0: C'est là qu'il repose, le corps, car la fourmi n'est plus. Je le regarde quelques secondes, un peu triste et surtout coupable, avant de l'expédier d'une pichenette que j'avais pensée plus à droite puisque je le perds de vue dans sa chute. Je balaie le sol du regard et abandonne assez vite l'idée de le retrouver. Après m'être demandé en quoi consisterait une sépulture digne de ce nom, je comprends que, malgré la considération que je pourrais montrer envers son cadavre, je ne rachèterai pas le mépris que j'ai eu pour sa vie. Je suis tenté de plaider la surprise. Alors que je vais pour tremper le pinceau dans le pot de peinture blanche, j'aperçois une petite tache noire. C'est là qu'il était, le corps, aggloméré en une petite boule. Je l'observe un peu, me réjouis que la peinture soit assez épaisse pour qu'il ne coule pas, puis je trempe le pinceau pile sur lui avant de badigeonner le mur en haut sous la gouttière. J'ai attaqué la partie au-dessus de la fenêtre de la cuisine. La façade autour de la porte du garage s'est faite, ça m'a pris deux jours. J'avais tablé sur davantage, au moins trois, mais j'ai eu beau consacrer la moitié de mon temps de travail à faire des pauses, c'est allé plus vite que prévu. Ça fait beaucoup rire Denis, le garçon qui passe me voir de temps en temps. Tous les jours en fait, pourvu qu'il fasse assez beau pour s'installer à la petite table du jardin. Ça le rassure de me fréquenter. Il se prend pour un marginal parce qu'il est inactif et vide la débrouille. En moi, il voit un genre de modèle. Il n'a pas encore l'âge de distinguer la rébellion de la démission. Souvent, c'est en début d'après-midi qu'il vient, et je devine à ce qui lui traîne dans les yeux que mon café lui fait office de petit déjeuner. Ça le fait rire que je mette autant de temps à repeindre ma maison, étant donné que j'utilise un pinceau à brosse plate de même pas 4 cm de largeur, à poil dur. Pour lui, ce serait déjà insuffisant à peindre une table basse, alors une maison. Il m'a rapporté l'autre jour un rouleau tout neuf. Où est-ce qu'il a trouvé ça avec un petit bac adapté, parce qu'accessoirement, j'en fous partout. Et quand je vois une goutte de peinture sur le point de couler, mon réflexe, en général, c'est de mettre ma cuisse en dessous ou de ramener le pinceau à moi jusqu'à parfois me le poser sur la poitrine. Ça peut donner de belles créations. À vrai dire, le résultat m'intéresse bien moins que la manière. Et c'est là qu'il ne peut pas me comprendre, Denis. Il reste persuadé qu'on a toujours les ressources nécessaires pour savoir quoi faire ensuite. Je ne sais plus à quoi on est censé occuper une journée tout ce temps quand je travaillais encore on décidait pour moi d'une grande partie de son emploi je savais valoriser mon temps libre parce que j'en manquais maintenant je dois sans arrêt prendre des décisions pour ça il faut des idées je vois des journées couler j'annule des jours en décrétant que demain on sera un autre parfois je sors parce qu'il le faut bien et à la moitié de mon tour du lotissement je veux déjà rentrer mon chat pardon mon chat cassius pour l'essentiel, il assure sa subsistance. Un jour, je l'ai vu rester posté pendant deux heures à attendre qu'un oiseau vienne voler assez près du sol. Elle est occupée, la bête. Sa patience est une action. Si j'avais dû sortir ce matin chercher une proie pour le petit déjeuner, la dépecer, la vider, allumer mon feu, étendre la peau de l'animal, récupérer quelques os pour en faire des outils, préparer la viande, la faire cuire et la bouffer, c'est sûr qu'il serait peut-être déjà midi. Au lieu de ça, quoi Denis, ça le rend fou. Il m'en parle souvent. Lui, il me voit partir, voyager, alors que c'est lui qui voudrait partir, voyager. Le temps, on le tue, et c'est à peu près tout. On raconte l'histoire qu'on veut par-dessus. Selon comme on s'y prend, on change d'arsenal. Parfois, c'est juste plus spectaculaire. Ça y va à rafale de mitraillettes, temps criblé. Ça fait de la lumière et puis du bruit. C'est sûr que là, on ne voit rien, on n'entend rien, et c'est pratique pour ne pas avoir à réfléchir. Moi, le temps, je le tue à la petite cuillère. Au petit pinceau, plutôt. Je
1: continue
0: Je <rire> lis enfin, tout le livre, moi, s'il faut. Je suis chaud.
1: Peut-être bon. pas. Peut pas. Euh, ça, là. Allez.
0: Je lis ça. Au-dessus de la fenêtre, c'est terminé, je commence à descendre. J'alterne entre deux prises du pinceau. C'est à peu près comparable à la pronation et la supination sur une barre de traction. L'une poignée fermée, l'autre ouverte. Le geste, pas ample, c'est pareil à colorier de la pointe d'un crayon à papier. L'ancienne peau de la maison est comme rongée par la nouvelle. J'accompagne son avancée. L'inéluctabilité de cette mue me permet d'embrasser sa lenteur. Bientôt me voici à la bonne hauteur pour descendre d'une marche. Tel qu'il est placé là, il est bancal cet escabeau. Ça me l'a fait la première fois que je suis monté dessus pour le garage avant-hier. J'ai pensé que c'était de sa faute. En le déplaçant à mesure que je progressais, je me suis rendu compte que ça dépendait surtout d'où on le posait. En tout cas, là, il l'est, bancal. Ça pimente un peu les choses, ça implique tout mon corps. Alors même que je me concentre sur l'articulation de mon poignet, allant et venant de haut en bas, ou bien en petit cercle, par moments un geste, un poids mal réparti peut déséquilibrer l'escabeau, causer un soubresaut qui, à l'échelle de la situation, pourrait vite constituer un séisme. C'est là que la cheville prend le relais, par sa souplesse elle accompagne la secousse, ondule avec elle, s'adapte au rythme, reprend son souffle jusqu'à la stabilité. J'apprécie ce moment. Être sur cet escabeau bancal me procure ce genre de petite joie, comme celle de retrouver l'équilibre et m'estimer heureux.
1: Voilà. Merci. Je pense qu'on va tous se souvenir jusqu'à la fin de notre vie, ce narrateur qui peint toute une maison avec un petit pinceau. Comment vous avez euh, imaginé cette scène C'était ça qui était au départ du livre
0: euh, Alors là, il y a deux questions quand même. Est-ce que euh, <rire> bon. est c'était au départ du livre J'y reviendrai. Mais euh, euh, Comment j'ai imaginé cette scène ben, En fait, euh, moi, je suis un tricheur. Hein, euh, J'imagine pas grand-chose. Et euh, j'ai vu quelqu'un faire ça. Et... <rire> Euh, quelqu'un de très proche euh, qui euh, au, au plus fort d'une dépression s'est mis, euh, mis à peindre sa maison avec un tout petit pinceau et euh, j'ai voilà, volé ça, je l'ai pris, je pris euh, Alors peut-être que moi ce que ça me raconte à moi parce que du coup au moment où je développe un motif comme celui-ci ce que ça me raconte à moi c'est que ce garçon il ne sait pas ce qu'il va faire après il a besoin d'être occupé, il a besoin d'être mmh. actif mais il a besoin que cette activité qu'il a dure très longtemps parce que je, je l'imagine avoir très peu de ressources. Quoi. Donc, euh, effectivement, euh, j'ai piqué ça euh, dans le réel. Quoi. Mmh, mmh. Maintenant, à quel point ça a présidé à l'écriture du livre, c'est vrai que c'est un motif que j'ai eu très tôt. Euh, parce que ce qui m'arrive à moi, c'est que je n'imagine pas une histoire. Enfin, bon, Je ne vais pas écrire. Enfin, là, je parle. On dirait que j'ai écrit 12, 12 livres. J'en ai écrit deux. Les deux, euh, j'étais pas parti sur une histoire avec un scénario que, que j'avais déjà euh, préétabli et, et où entrer dans le texte, tracer une direction vers sa fin. Je n'avais pas ça. Ce que j'avais, euh, c'était des obsessions, des images mentales. Ce mec qui peint, euh, dans la première scène, euh, un portrait de soi dans un miroir en buée. Voilà, donc, euh, euh, un jour où j'ai dû prendre une douche trop chaude, bah, j'ai vu ce miroir en buée et je me suis dit tiens ça en me voyant comme ça, opaque, juste la silhouette, euh, le teint, euh, je me suis dit, tiens, ça serait drôle de raconter ça. Euh, mais qu'est-ce que ça raconte En fin de compte, je me retrouve très souvent à avoir des motifs euh, dont je dois me questionner sur qu'est-ce que ça me raconte à moi et à terme, peut-être que ça pourrait, ça pourrait raconter au lecteur.
1: Mais pourquoi justement ce personnage qui se définit par ce qu'il n'a pas Il, 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 il n'a pas plus de travail visiblement puisqu'il a beaucoup de temps. Il n'a plus de femme. On va l'apprendre. On l'a pas, on l'a pas entendu dans cet extrait, mais on va apprendre assez vite qu'elle est partie et que donc il a beaucoup de temps et qu'il a rien à faire et qu'il est tout seul et qui peint. Pourquoi ce personnage-là et vous a intéressé
0: Ben, en fait, pendant pendant très longtemps justement, je voulais je voulais beaucoup m'affranchir des causes. Euh, C'était important pour moi de de, de, de de ne pas répondre à la question de quel est son passif. Après c'est venu, euh, Renata était absente du texte, euh, il a fallu que je lui trouve euh, un peu de quoi il souffrait. Or, au moment de me poser ces questions-là, euh, je, je ne sais pas me demander de quoi pourrait-on bien souffrir, de quoi un autre pourrait bien souffrir. J'ai plutôt besoin de me demander de quoi je souffre moi. Et, euh, et en fait c'est vrai que bon, euh, Fief a eu euh, l'accueil qu'il a eu, euh, Vivre le prix inter, pendant un moment, euh, j'étais chez moi, euh, j'avais un pécule sur lequel j'étais assis et j'étais très libre. Mais alors, euh, voilà, pas de réveil, j'avais toutes mes journées libres et je, je finis par me faire chier. Et à un moment donné, je dis, ah ouais, je suis libre, ah ouais, je suis libre. Et tu as toujours un poteau pour dire, ah, tu es libre, tu peux tout faire. Mmh. Tout faire. Ah ouais. Et. Euh, et la seule obsession que j'avais, c'était, ouais, je peux tout faire, mais il semblerait que tout ce que j'ai envie de faire, c'est m'enfermer dans ma chambre à me demander euh, qu'est-ce que je vais écrire comme... Enfin, qu'est-ce que je vais écrire Parce que là, j'allais dire, qu'est-ce que je vais écrire comme livre Non, ce n'est pas la question que je me pose en premier, moi. Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire, là, là euh, et, euh, et, euh, et, euh, et ouais, à <rire> un moment donné, je me suis dit, tiens... Ben, euh, si je reprenais ce motif-là dont je me souviens de, du mec qui peint sa maison pour raconter quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de la liberté dont il dispose. Euh, alors euh, on est dans une époque où il euh, y a beaucoup de discours très marketés sur la manière d'occuper le temps. D'ailleurs il y a quelque chose de très injonctionnel dans. Enfin il a qu'à enfin, bon moi mon algorithme YouTube Enfin, moi, mon YouTube est persuadé que j'ai une vie de merde. C'est un truc de ouf. Et il me met que euh, des mecs, enfin euh, que des pubs. Euh, vous voulez changer de vie euh, talala. Mmh. Mais euh, beaucoup sur fond de euh, mecs. si tu fais pas de la chute libre le matin, de la l'après-midi, genre, bah, ta vie, c'est de la merde quoi. Alors que moi, euh, je suis quelqu'un d'assez simple. Euh, Ou euh, moi, un petit tour en forêt. Euh, à regarder les arbres, à voir si je trouve pas une chevrette derrière un rocher. <rire> euh, c'est hyper excitant, quoi, pour moi. Et donc, euh, bah, j'étais dans ce truc de, OK, ce mec, il, il, se, fait, il se fait archi chier, quoi. Il ne sait pas quoi faire, mais je, sens, je sentais que je n'allais pas dire, ouais, c'est l'histoire d'un mec qui a eu le prix du livre inter et qui se fait chier toute la journée. Du coup, euh, du coup, je me suis dit, bon, non, le mec souffre, quoi. Il souffre de quelque chose. Et, euh, et ouais, donc, euh, euh, et du coup, c'est là que je me dis est-ce que j'en fais quelque chose d'un peu universel, dans lequel, ou est-ce que j'en fais un truc purement intime Je parle là des réponses que je vous apporte. Ouais, à un je suis obligé d'avouer que, voilà, j'étais dans une grande solitude, un grand manque affectif. Et d'imaginer qu'il y avait eu une rupture dont on ne se remettait pas. Je me suis dit, tiens, euh, ça me semble proche de moi de raconter l'histoire de quelqu'un qui n'a pas surprendre le fil de sa vie après sa rupture amoureuse. Mmh. Et parce que euh, euh, si c'est très proche de moi et que c'est des émotions proches de celles que moi je ressens, je sais que je vais pouvoir l'investir avec authenticité, et que mon émotion, je vais pouvoir vraiment euh, la, la mettre à l'intérieur. Maintenant. Effectivement, j'ai plusieurs états de ce texte où il euh, n'y a, a pas Renata dedans et où ben, voilà, il fallait confronter ce narrateur pour, euh, pour pouvoir, au bout d'un moment, comprendre à quel point il me racontait moi-même. Donc moi, euh, je n'ai pas une imagination débordante. Enfin, après, ça dépend de ce qu'on appelle l'imagination. Euh, mais euh, je sais que je suis mon propre matériau et que, euh, que euh, j'ai besoin d'aller chercher dans mes propres émotions celles que je vais transposer euh, chez mes personnages.
1: Mais ce qui est, important, enfin ce qui est intéressant, c'est ce que vous en faites, parce que, comme vous l'avez dit et comme on l'a vu d'ailleurs, dans la façon dont le personnage est amené, on, on, on apprend les choses petit à petit, rien n'est jamais donné d'avance, et il y a des choses qu'on ne saura pas. Et comme dans Fief, d'ailleurs, on ne sait pas, vous avez dit tout à l'heure, euh, je ne voulais pas dire les causes, ou on ne on, on sait jamais exactement ce qui s'est passé avant, on ne sait pas d'où viennent ces gens, on ne sait pas, je me souviens dans Fief, on ne savait pas, vous y teniez on savait pas l'origine ethnique des gens et là aussi d'ailleurs pour pour beaucoup on ne sait pas donc euh, donc voilà il n'y a pas il a pas les noms il n'y a pas il a pas il a pas l'enfance il a pas on ne sait pas comment d'un coup ils se retrouvent dans cette ville ils sont copains de nuit et par contre de temps en temps alors il y a quelque chose de très concret dans votre écriture on le voit en train de peindre il nous parle pendant un quart d'heure de l'escabeau qui est bancal je sais pas quoi mais il y a une phrase qui dit euh, Denis ne fait pas la différence entre la rébellion et la démission, et ça, ça veut tout dire. Mais ça, c'est pas un hasard. Comment vous construisez tout ça euh...
0: C'est compliqué comme question, parce que, euh, effectivement, euh, moi, je, je, j'ai sais... cette, enfin, ah non, si, je sais comment je vais te répondre. Euh... Il voilà, y a quelque chose... Je sais que c'était déjà le cas dans Fief où je me suis euh, affranchi de tout ancrage spatio-temporel. Euh, je remarque que moi-même, en tant que lecteur, il y a des choses, parfois, qui surgissent du texte, une référence. Euh, ça peut être une ville, ça peut être, un, enfin, ça peut être un lieu, ça peut être un personnage, ça peut être, ça peut être je ne sais pas moi, une marque d'un truc. Et tac, ça m'accroche. C'est... Euh, ah tiens, ça fait partie de mon univers, c'est une référence que je qui fait partie des miennes et hop ça me fait une petite balise quelque chose, ça me permet de situer moi, je, enfin, quand dans ma ville des gens m'ont dit euh, ah j'ai adoré ton livre parce que je reconnaissais les endroits donc si tu t'avais pas reconnu mes endroits t'en as rien à foutre du... enfin, <rire> je, je veux dire toutes, toutes ces choses là qui sont un peu comme des béquilles moi euh, ben, je me lance un peu le défi de raconter les choses autrement parce qu'il y a quelque chose autour de, et ouais c'est là que je vais te parler de ça de la caractérisation mm. euh, dans Fief, je vais parler de Fief une seconde, euh, mes personnages, on ne sait pas s'ils sont black, blanc, beurre, moi j'ai la sensation que si je dis qu'un tel c'est un rebeu, on le met quelque part, on, on, on l'identifie à quelque chose, on le met quelque part et là il y a quelque chose, des prénotions, des préjugés qui vont être mobilisés euh, de toute façon. Euh, quand on me dit qu'on sait très peu de choses sur ce narrateur, je sais à quoi on fait référence. On sait très peu de choses de ces, de ces données euh, sociologiques, de ces mmh. caractéristiques sociales. Euh, parce que ma hantise à moi, c'est que si je dis que bah, c'est Gérard, 55 ans, cadre en entreprise, proche du burn-out, on, on sait qui c'est. Mmh. Et... Or, moi, je n'ai pas du tout l'impression de savoir qui c'est le mec. Moi, je, je, je me lance un peu ce défi-là, d'essayer de donner de mon personnage quelque chose de son intériorité, de son rapport à la nature, de son rapport à, euh, à son environnement, à sa sensibilité, sur quoi il s'attarde, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il observe, qu'est-ce qu'il le touche. Et pour moi, je raconte beaucoup de qui il est. Euh, alors, on ne sait pas quel, euh, quel métier il faisait, mais on sait qu'il s'ennuie beaucoup et qu'il traîne une peine très lourde. Euh, la, lesquelles de ces données me renseignent le plus sur qui il est bah, Moi, j'ai la sensation du côté de son émotion, du côté de sa gestuelle, de ses attitudes, de son comportement. Je vais beaucoup plus apprendre de lui qu'à travers des données dites objectives, en fait.
1: Euh, j'ai perdu ma question à vous écouter <rire> comme ça. Oui, on l'imagine plus vieux que vous. Et ça, c'était une surprise parce qu'avec Fief qui avait eu beaucoup de succès, on imaginait que vous alliez être le Aurelsan de la littérature française et nous ressortir tout le temps ces jeunes gens. Euh, voilà, et, et vous êtes passé à autre chose. C'était ça une volonté de sortir d'une certaine caractérisation ou, ou c'est arrivé par hasard
0: euh, bah, Je sais que les seuls moments où je me suis dit que... Fief 2, c'est mort. C'est même, ouais. euh, même pas. Euh...
1: Non, mais ça aurait été la facilité et peut-être bah le justement. succès
0: de nouveau, ouais. Ouais, mais moi, j'ai fini avec eux, quoi. Ouais. J'ai fini avec ces garçons-là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mm -hmm. euh, oui, c'est vrai que, encore une fois, j'avais un rapport à l'écriture auparavant avant d'écrire Fief. Qui était que, voilà, c'était sur un plan très vertical, l'écriture c'est tout là-haut, moi je suis tout petit, et pour arriver à écrire, il faut que je m'élève au-dessus de moi, et donc que j'aille trouver une version de moi, euh, un truc projeté, quoi, donc j'imaginais que c'est une version de moi qui serait capable de, euh, user, euh, utiliser, de mobiliser le bien écrire, euh, je sais pas quoi, et moi du haut de mon ignorance, je me suis mangé tous les clichés romantiques sur l'écriture. Et, euh, et j'étais complètement contri, archi-complexé. Mmh. Et Fief, en tout cas, son premier chapitre, qui n'était pas voué être le premier chapitre d'un roman, le premier chapitre, je l'avais écrit comme juste un texte comme ça, un petit format court, comme pour me libérer de tous mes carcans, de tous mes complexes, et dire, bon bah nique sa mère, je fais ce que je veux, en fait. Mmh. Et euh, bah, euh, je, du coup, je fais une scène avec des mecs qui fument des pêtes, qui jouent aux cartes et qui s'invectivent. Super, j'ai pris un plaisir fou, euh, je sors ça, à l'époque j'étais en master de création littéraire, je leur montre ça en mode, euh, bon, bah, dites-moi que c'est fini pour moi. en fait. Que... Et là on me dit, ah bah, là oui, là il y a une voie, là il y a quelque chose. Et moi, à ce moment-là, je me dis, bon d'accord, en fin de compte, c'est pas tant euh, la littérature, c'est une sorte de mur comme ça, et s'il y a une petite brèche à l'intérieur, je vais essayer de voir si je peux pas me caler dedans. Non, j'arrive, chassé frontal, euh, et je casse tout. Et je casse tout. Parce que moi, en fin de compte, devant ce mur, tout ce que je vais faire, c'est juste euh, m'excuser d'exister. quoi. Donc, euh, bon, euh, j'ai pas cassé le mur, hein, mais euh, bon, euh, j'ai frappé dedans, quoi. Et euh, bon, je me suis un peu fait mal à l'orteil, mais parce que ça fait mal d'écrire. Donc, euh, quand bien même je l'avais rapproché de moi, c'était pas euh, devenu d'un coup la fête, j'écris comme je parle. Non, non, ça reste très écrit. Euh, et euh, et, euh, et c'était vraiment, euh, vraiment un travail, quoi. Donc, euh, ouais, euh, je, je, je pense que là où peut-être d'aucuns ont imaginé que mon projet euh, esthétique, c'était euh, le Parler Caillera, euh, ou que c'était la banlieue périurbaine. Moi, la banlieue périurbaine, jamais j'ai pris un recul sur la proposition éditoriale en me disant « Tiens, il y a ça qui manque. » Non, moi, je suis là-bas. Et dans cette perspective de ramener les choses à moi, bah, j'ai ramené les choses dans mon décor. Et moi, je vivais dans cette ville, la ville de Fief. Elle existe en 40 000 exemplaires dans la France. Euh, j'ai grandi là. Donc, voilà, j'ai parlé de ça et parce que je voyais aussi quand même, il y avait des trucs. Bon, j'ai fait de la socio suffisamment pour savoir que j'étais pas sociologue, mais quand même pour choper quelques trucs. Et euh, je vois qu'il y a une dimension ethnographique quelque part dans le fait de recenser des, des usages, des façons d'être, des façons de parler. Mais pour autant, euh, moi je crois que j'étais déjà euh, dans un projet esthétique qui était euh, le présent de narration, les scènes étirées euh, et aller choper. Euh, une écriture en fait, qui appuie sur pause. Quoi. Une écriture scénique dans laquelle on investit des scènes, des moments. Parce que c'est que ça en fait que je fais. Même là où on pourrait dire que Vivant, c'est un roman itinérant avec du mouvement, en fait, et le mec il est tout le temps en terrasse. C'est mm -hmm. tout le temps des scènes où il est arrêté. Quoi. Ouais. Il n'est jamais en mouvement. Il y a une ouais. scène où il grimpe un col. Euh, bon. ah, okay. Mais sinon, voilà, est, tout est très statique. Voilà, c'est peut-être un confort personnel. Mais j'ai ce truc de... On, on vit un moment et j'ai besoin de recenser tout ce qui compose... Le moment et, et dans ce qui compose le moment, qu'est-ce qui est évocateur et Ça va être là euh, les, le charnier de guêpe, euh, Ça va être ailleurs euh, une voiture qui, qui brûle mais qu'on voit pas brûler. Euh, ça va être voilà, euh, ça va être un miroir en B mmh. euh, et toujours pour le mettre en texte et, et me demander ensuite qu'est-ce que ça raconte pour pouvoir valider sa place dans le texte. Quoi.
1: Mmh. Et bien on va écouter une scène un petit peu étirée.
0: Est euh, il est oui.
1: arrivé euh, chez Noël, donc dans son périple, il arrive chez un garçon qui s'appelle Noël. C'est page 114, c'est ça Page 114.
0: Ouais. Oui, parce que pour introduire rapidement Noël, euh, bon, il va, il, ça va pas fort, hein, Noël. <rire> Et on est effectivement dans un roman dans lequel euh, on a ce narrateur qui quelque part décide de ne plus de rien décider. Bon, il n'en était pas tellement capable, mais... Euh, et au point de se laisser compter sa vie par les autres. Quoi. Donc il se rend disponible, accueillant à ce que l'univers propose, jusqu'à rencontrer Noël, qui va lui faire une proposition, qui va venir questionner un petit peu cette disposition à l'existence. Donc, S'il y a bien une chose dont je n'ai pas à douter, c'est le passé de formateur de Noël. Tu as déjà étranglé quelqu'un, toi Il me demande. Je recule la, je recule la tête, j'en ai oh, c'est une question qu'on pose aux gens, ça Et en levant les yeux au ciel, il dit oui. Bon. Debout dans la chambre, entre le lit et la télé, la fenêtre derrière sa tête me le faisant voir en contre-jour, tout doucement il dit regarde, puis saisit mon cou et dispose ses pouces autour de ma pomme d'Adam. Même sans appuyer, ça fait mal. En tout cas, c'est désagréable. Idéalement, je préférerais qu'il arrête. Il dit, tu vois, faut appuyer là, direct ça coupe la respiration, T'écrase tout. Et la démonstration est évidente. Par contre, il ajoute, il faut aussi que tu maintiennes bien avec le reste de ta main et de tes doigts. Si t'es que, si es que sur l'avant avec tes pouces, il n'y aura pas assez d'étreinte. Tu vois ce que je veux dire Et ouais, je vois ce qu'il veut dire. <rire> Tiens, regarde, il fait avant de me lâcher, attraper mes deux mains et les poser sur son propre cou. Essaie de sentir le truc, il dit, et je la sens, sa grosse pomme d'Adam. Le cou n'est pas très large et mes mains sont longues, alors je l'entoure plutôt bien. Et a priori, oui, je pourrais faire ça. Appuie, il dit, le menton levé, comme on baisse la tête chez le coiffeur pour lui faciliter le travail sur la nuque, « regard vers le plafond ». Je le préviens que je vais presser un peu, mais pas longtemps. Comme ça, juste pour voir. Et après quelques secondes à peine, je le vois rougir. Il cligne des yeux et plisse le front, l'air de dire « vas-y ». Et moi, je n'étais pas parti là-dessus. Je sens les muscles du cou se contracter, comme pour offrir une résistance. Certainement que c'est inconscient, genre d'instinct. Même un type déterminé à mourir y est sujet. Je devrais arrêter déjà mais je me surprends à raffermir mon étreinte. J'appuie un peu plus fort et je sens que ça vibre sous mes mains. Un frisson me parcourt. Il rougit encore et j'ai dépassé la limite que j'avais imaginée. Quand un filet de bave s'échappe du bord de sa lèvre droite et vient courir le long de ma main, je lâche prise et recule d'un pas. Lui, il se penche en avant, les mains sur les genoux, essoufflé, se met à tousser puis se redresse. Je ne bouge pas. Il me tourne le dos et crache un truc énorme par la fenêtre avant de s'asseoir sur le lit et me regarder de nouveau, se passant la main dans le cou. Et waouh, il fait, l'air impressionné dans un demi-rire, toujours essoufflé. « Dis donc, t'as de la poigne, hein, plus que ce que je pensais. » Et je ne réponds rien. On n'entend plus que sa gorge dans la pièce. Le documentaire est sur pause, buffle éventré. Il me relance, la voix entrecoupée d'inspiration. « Qu'est-ce que t'en dis alors ?»« Debout, c'est pas terrible, hein ?» Il tousse. « Faudrait que je m'allonge et que tu viennes sur moi. T auras une bonne assise et je ne dis toujours rien. » Il ajoute qu'il faudra maintenir la pression pendant bien trois minutes et même un peu de drabe. Il perdra conscience après 45 secondes ou une minute. Par là. Mais ce ne sera pas une raison pour arrêter. Ça, s'agirait d'être sûr. Et moi, j'ai la vision décuplée de ce que je viens de voir. Plutôt, plutôt qu'écarquillé, j'imagine les yeux sur le point de sortir de leurs orbites. Au lieu d'un filet de bave, je vois un torrent mousseux se déverser. Plutôt que rouge, je me le dépeins écarlate, marron. Je vois ses veines éclater surgir de sous la peau, les muscles du visage la déchirer, le sang couler du nez, des yeux, de la bouche. Et moi, là, à m'acharner, car ce résultat-là ne me paraît pas aller de soi. Il faudrait que ma, que ma détermination soit au moins aussi grande que la sienne. Et je sens bien que pour obtenir la mort de quelqu'un, il faut vraiment avoir très envie qu'il meure je me demande ce qu'on n'a pas envisagé. Mourir, c'est surtout arrêter de respirer, alors l'asphyxie, ça revenait souvent. Puisque j'avais l'air de rechigner à poser mes mains sur lui, il a proposé que je l'étouffe sous un coussin, ou alors qu'on recourt à la technique du sac plastique. C'est le temps que ça doit prendre qui me rend rétif. Je le, vois, euh, pardon, je le vois adopter des poses de mec qui réfléchit, regard vers le sol et main devant la bouche. Ça le met en joie. Chaque fois qu'il a une idée, il l'accueille avec un grand sourire, cherche mon approbation, me communique son enthousiasme. Il élabore des scénarios et distribue les rôles, comme quand petit on disait « moi je suis le voleur et toi t'es le gendarme ». Je me demande comment ce type, aux idées débordantes, peut les mettre au service de l'organisation de sa propre mort. Des semaines que j'attire les zombies, des morts vivants comme moi, accrochés à la vie en espérant que quelque chose arrive. Noël considère qu'il en a assez vu. Rassasié le mec. Du tiroir de sa commode, il sort un couteau, gros couteau, le genre de couteau de soldat pour égorger des mercenaires autour de coups de 50 cm. Il ne réagit pas quand je lui demande combien d'armes propices à tuer il a chez lui. Et alors que je lève les yeux au ciel, il me rend son index dans l'abdomen. Tu vises là, il fait. Et puis après, tu remontes, l'âme bien enfoncée. Genre, c'est beaucoup. Tu connais Et je dis oui, mais non. T'imagines un peu le merdier On va en foutre partout et j'aurai du sang sur moi. Mais il répond non, t'inquiète, c'est pas grave. Je peux te prêter un poncho anti-pluie et puis tu le laisseras là. J'agite la tête en faisant non, non, Noël. Tout comme je ne lui tirai pas à bout portant dans la tête avec la chevrotine. Trop, trop salissant ton truc. Je propose de le pousser d'une falaise. Il doit bien avoir une corniche dans le coin ou faire un joli saut de l'ange, ça aurait de la gueule. Mais lui, non, il ne veut pas se briser en mille morceaux. Donc toi, tu veux bien que je t'explose la tronche à la chevrotine, mais tu veux pas te briser la colonne, je dis exaspéré. Et lui, il me répond, hé eh oh, j'ai encore le droit de choisir comment je veux mourir, non C'est à quoi je m'empresse de lui faire remarquer que s'il était si libre de son choix, il ne m'impliquerait pas. Puisqu'il s'estime heureux de me voir à l'écoute, il s'applique à ne pas trop exagérer. S'ouvrir les veines dans la baignoire, il ne veut pas non plus, à cause du délai, se voir partir comme ça. Et je lui rappelle qu'il voulait que je l'étrangle. C'est moi le relou dans l'histoire. Il trouve le moyen de m'accuser de casser l'ambiance. Je comprends qu'il a ce scénario dans la tête depuis longtemps. Sa joie, quand il m'a vu arriver, elle devait venir de là. Il a vu se réaliser une prophétie qu'il s'est faite pour lui-même. L'histoire d'un ange libérateur envoyé d'on ne sait où à, pour appliquer le verdict. Il a cessé d'exister avant de mourir. Se est tenu pour dit. Depuis, il attend. Désireux mais incapable. Le récit est si fort dans son esprit qu'il doit s'étonner de me voir peu conciliant. Selon ses attentes, je devrais être tout à fait disposé. Être venu pour ça, même. Il semble s'étonner parfois que je ne sois pas déjà dans la confidence. Je repousse toutes ses propositions car je suis curieux de celles qu'il inventera. C'est fou comme ça le rend vivace d'imaginer sa propre mort.
1: Alors ça, j'avoue, euh, c'est du grand art, parce que c'est à la fois très drôle, on a entendu les gens rire, mais, mais pourquoi il y a cette histoire de mort qui court sur tout le livre et cette volonté de mort C'est arrivé comment dans le livre
0: <coughs> bah ça, c'est arrivé parce que Noël, en fait, euh, oh, c'est toute une histoire, je raconte. Euh, <coughs> en 2015, donc deux ans avant la sortie de Fief, je suis en train d'écrire Fief à l'époque, euh, euh, je, je lis euh, un livre de Philippe Jean qui s'appelle 37 de le matin. J'avais vu le film quand j'étais petit et euh, bon euh, spoiler, hein, j'en ai la faute. Euh, la prouesse de, de, de ce livre, c'est que voilà, c'est une histoire d'amour avec une femme assez plutôt déséquilibrée et euh, ta ta ta, ta fais, je fais l'économie de l'histoire, mais à la fin, euh, l'homme qui est fou fou amoureux d'elle euh, bon, elle, elle tombe enceinte, elle perd l'enfant, elle s'arrache un œil, elle est internée en psychiatrie, et à la fin, il l'étouffe sous un coussin, comme pour la libérer. Quoi. Et la prouesse de ce livre, euh, c'est de montrer l'assassinat comme un acte d'amour. Je te délivre de ton mal en te tuant. Quoi. Oh, donc Moi, je suis, je, je suis un peu impacté par ça. Quoi. Je pars en voyage à vélo, parce que moi, depuis DP, je mes étés, je voyage à vélo, et... Euh, et euh, et à un moment donné, ben, je, je, quelque part dans les Cévennes, je tombe sur un panneau qui indique la Maison Blanche. Donc moi, je gaulerie un peu, genre, euh, je suis déjà à Washington, comment ça bon, J'ai quand même pédalé fort. Quoi. Et, euh, mais on est, euh, voilà, est, euh, euh, une maison perdue dans la montagne et où je rencontre, euh, alors, je le dis parce que pour la petite histoire, euh, les initiales de cet homme, c'est JFK, JFK à la Maison Blanche. Je ne l'ai pas mis dans le livre parce que je me suis dit non là on va dire t'abuses. Et, euh, et voilà j'ai fait, fait la rencontre d'un homme qui, qui, qui est très ressemblant à Noël. Euh, alors il n'avait pas un passé de paramilitaire, euh, et il ne m'a pas braqué avec une herbalette. Mais, euh, mais, euh, mais voilà un homme très triste qui s'était absolument réjoui de ma venue et à qui je lui avais... Et, et qui m'avait vraiment confié toute sa solitude, tout, euh, tout son désarroi, et à qui j'avais dit, bah, tu sais, c'est peut-être pas un hasard si je suis là, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. J'entendais par là de le divertir, euh, évidemment. <rire> je lui ai dit, je vais lui raconter deux, trois stories, euh, il, il va se marrer, et puis euh, c'est reparti. Quoi. Euh, mais euh, sa peine était profonde, et, euh, et on a passé toute la soirée ensemble, et euh, voilà, il y a un moment où il m'a confié euh, ses tentatives de suicide avortées. Et euh, il a confié son incapacité à aller au bout de ce projet-là. Et là, il m'a dit, tu sais, David, c'est peut-être pas un hasard si tu es là. Tu peux peut-être faire quelque chose pour moi. Et moi, j'ai 37 2 dans la tête. Mmh. Peut-être qu'en fait... Et
1: vous l'avez tué. Et alors
0: là, euh, évidemment, <rire> je veux dire, on est en pleine montagne, il n'y a pas de réseau... Euh, il y a une voiture qui passe tout, tout, toutes les deux heures. C'était facile, quoi.
1: <rire>
0: Donc, c'est vrai que je suis sorti de là. Euh, bon, en vrai, je l'ai bien fait golerie, quand même. Et, euh, et euh, je suis reparti le lendemain en, disant, euh, en lui disant, d'ailleurs, qu'il fallait qu'il se casse d'ici, quoi. Et, euh, et voilà, c'est resté dans ma tête. C'était resté dans ce truc de... Putain, il y a un mec là, euh, parce qu'il y a aussi un, un autre truc qui est dans le livre, où à un moment donné, je me dis, bon, en fait, il faut que je le branche un peu sur les moments joyeux de sa life. Quoi. Et je, je lui dis, bah, vas-y, raconte-moi tes meilleurs souvenirs. Quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il a été un pic de joie où, ouais, je me suis dit, putain, c'est là qu'il faut le tuer. Quoi. Enfin, je le cueille maintenant. Quoi. Il mourra avec le sourire, le bougre, parce que dès qu'il aura fini sa story, et que moi, je me serai barré, il retournera à l'ordinaire de sa peine, quoi. Mmh. comment je peux l'aider donc euh, j'espère que j'ai été assez divertissant pour lui redonner le goût de la life hein. euh, quelques années plus tard je suis repassé par cette maison et je n'ai pas trouvé le bonhomme mais au village où je suis allé enquêter euh, plus haut ils m'ont dit qu'il était rentré en région parisienne qu'il était malade bon euh, après voilà euh, c'est vrai que encore une fois comment tu as fait ça bah, je l'ai vécu
1: oui, mais euh, après, vous l'avez écrit. Et du coup, ça, cette scène qui s'étire sur tout le livre, dont vous auriez pu faire un tout petit motif, en fait, ça va créer une espèce d'angoisse qui va courir sur tout le livre. Et puis, la mort, elle est ailleurs. D'abord, on l'a vu dans les toutes premières pages, où effectivement, ça, ça démarre sur une petite mort, C'est la mort d'une fourmi ou d'une guêpe, je ne sais plus. Euh, et puis, il y a une autre scène aussi qui est très frappante où euh, le narrateur va aller euh, brûler une voiture. Donc, il y a quand même une violence et cette ambiance un peu de mort ou de danger qui est surtout le livre alors que le livre il aurait pu être c'est vrai qu'on rit beaucoup ça aurait pu être juste une série de rencontres assez drôles et du coup il y a une coloration différente
0: bah ouais parce qu'en même temps j'arrive et mon livre je l'appelle vivance vivance bon j'ai pas la paternité du terme mais c'est sûr que si le suffixe ans euh, désigne ce qui a trait à euh, la croyance, ce qui a trait au fait de croire bah là, euh, ce qui a trait au fait de vivre donc euh, le mec il arrive et va euh, dire voilà la vie quoi, je, je fais un livre sur la vie <rire> c'est compliqué quoi donc euh, c'est vrai qu'il y a un côté où euh, oui comme je disais tout à l'heure je trouve qu'il y a un discours marketé de euh, vivre ça serait être euh, ça, ça mobilise beaucoup d'un jargon très économique de productivité de rentabilité de... de... Et moi, quelque part, ben, quand j'étais pris par ces angoisses-là, j'avais besoin de replacer euh, tout au ras des choses, quoi. Parce que je vois bien que moi, c'est pas un effort pour moi de, de me dire que j'ai passé une bonne journée à regarder la rivière s'écouler, en fait. C'est pas un alibi. Peut-être ça l'est. En fait, je me je me voile la face et je trouve ma vie nulle à chier et je me dis non mais as vu, je suis près de la nature. Non, moi je le ressens profondément. Donc euh, donc, euh, euh, je me un plus de la question, mais. Euh, <rire>
1: Mais pourquoi il y a cette angoisse C'est ces, Le sujet bah, de la mort qui est là surtout euh, Pour le miroir,
0: en fait. Euh, ouais. C'est-à-dire que je pense que euh, si j'ai fait un récit à deux étages... Euh, parce que longtemps, je me suis dit, tu n'étais pas en train d'écrire deux livres, frérot ouais. Et, euh, et euh, à un moment donné, j'ai tenté de le mettre dans l'ordre chronologique, mais finalement, je ne voyais pas le début comme, comme quelque chose qui... Euh, qui qui tendait vers cette fin-là. C'est-à-dire que, pour moi, c'était beaucoup plus intéressant de le faire à deux étages comme ça pour faire des résonances. Et c'est-à-dire que dans cette quête de vie, il y a la mort qui plane comme pour... Mais c'est là que j'ai l'impression que c'est complètement nul ce que je raconte. Ouais, euh, tu vois, c'est quand la mort est proche que tu te rends compte à quel point le, euh, la vie... Ah, je finirai pas cette phrase. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait euh, euh, mais j'essayais justement de l'amener avec des motifs beaucoup moins évidents. Euh, les animaux, euh, la, la mort perpétuelle des animaux, celle de Cassius, qui, 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 est, qui est finalement euh, à cheval entre les deux. C'est-à-dire qu'il est ce qui reste de vie au narrateur. C'est son compagnon, c'est avec lui qui fait sa vie. Et il euh, euh, y a de la vitalité dans le lien qu'ils entretiennent. Et en même temps, il est mourant. Et donc voilà cette articulation là où je voulais que euh, à chaque fois ça se réponde et que dans euh, cette menace un peu morbide euh, eh bien que tout ce qui vient euh, que tout ce qui vient s'intercaler vienne faire montre d'une grande vitalité et c'est vrai que moi j'ai pas besoin de grande éloquence pour sentir la vitalité enfin moi je le vois dans des tout petits trucs là euh, qui ben bah, mec qui raconte que retrouver l'équilibre sur son escabeau genre ça a fait sa journée quoi qui s'estime heureux, genre « putain, aujourd'hui, j'ai vécu un truc fou, j'ai retrouvé l'équilibre ». Parce qu'à ce moment-là, il se sent pleine, en pleine adéquation, en pleine, en pleine communion avec son propre corps, il ressent les tendons de sa cheville. Qui... Ou alors, je suis deaf, et en fait, c'est des trucs que je, que je ressens, euh, euh, mais que moi, en tout cas, je le ressens fort, et j'avais besoin de, de lui prêter à lui. quoi. <rire>
1: Ben moi, je voulais avoir l'envers, je crois. Parce que pour moi, j'ai l'impression que dans ce que vous écrivez, dans le premier comme dans le il y a toujours une menace permanente derrière chaque phrase. Mmh. Il y a toujours quelque chose qui menace les, les personnages. Parce
0: que c'est fragile, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une fragilité que j'ai besoin. Moi, euh, enfin, je veux dire... Euh je suis assez schizo, j'ai une grande confiance en moi, et en même temps, avant de monter sur scène, là, je me chie dessus. Quoi. Genre, et j'ai toujours cette espèce d'ambivalence là où je ne choisis pas, je me laisse envahir par euh, des émotions hyper contradictoires. Et, et voilà, j'aime bien ne pas choisir, j'aime bien être justement dans ce qu'il peut y avoir d'ambivalent là-dedans.
1: Et la voiture qui brûle alors, pourquoi
0: La voiture qui brûle bah, Tiens, je vais raconter une histoire. Si quelqu'un m'a déjà entendu parler ailleurs, hein, il a déjà entendu l'histoire. Okay ça, c'est une line que j'ai, mais j'ai besoin de raconter ça. Quand, euh, donc le, euh, le troisième chapitre, il s'appelle Caton. Alors, Caton, euh, en vrai, on dit Katon, mais moi, j'ai toujours lu Caton. En fait, c'est dans Naruto. Voilà, c'est un manga avec des ninjas qui font des pouvoirs. Et euh, c'est euh, l'art d'utiliser le feu. Donc, quand tu fais Caton, euh, la boule de feu suprême, euh, voilà, t'envoies une boule de feu. Quoi. Et euh, ce qui a ce qui... Au départ, moi, euh, j'avais une idée fixe comme ça. Tiens, j'ai envie d'écrire de... une voiture qui brûle. C'était pas pour vivance, c'était pas pour un roman, c'était pas. C'était Ah, j'ai envie d'écrire ça euh, Donc alors dans un premier temps, évidemment, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est d'aller à la casse et dire allez euh, hey, les frères, il y a moyen de cramer une bagnole dans le parking Bon, ils m'ont dit, frérot, t'es un ouf, euh, non, tu ne vas pas faire ça. Après un jour, euh, bah, je me dis, bon, il bah, euh, va falloir voler une bagnole, va falloir aller je sais pas où, va falloir... comment on va faire ça euh, puis je regarde un freestyle de Maes sur Bouscapé euh, où le mec il freestyle, puis à la fin, au milieu de la cité, il brûle une bagnole. Je putain, il y en a qui se prennent moins la tête que WAM quand même. <rire> et, puis, euh, et puis bon, au final, euh, je, me retrouve, euh, euh, je me retrouve sur YouTube. <rire> je tape Burning Car, vous n'avez qu'à taper ça, vous allez voir, c'est la bagnole que j'ai regardée cramer. Et dans le même temps, j'ai un pote, enfin un pote, un mec que je connais, qui à ce moment-là sortait de prison. À qui je lui dis, t'as déjà cramé une bagnole, toi Il me dit, ouais, ouais et, euh, et euh, voilà, je mélange un peu les temporalités mais bref, attends, là, je vais revenir au poteau dans un premier temps, effectivement, je prends une vidéo YouTube que je trouve stylée et euh, je me lance dans cette description mais vraiment euh, très précise de comment ça brûle la voiture et puis euh, j'ai des trucs, hein, euh, au-dessus des portières on commence à voir la peinture qui cloque Alors je parle de vieillissement accéléré maladie de peau, là, je me dis ah, c'est bien, je tiens des trucs parce qu'elle me raconte quelque chose mais à un moment donné, bon, bah, je me retrouve, j'ai un texte okay, une voiture qui, qui brûle en vrai, c'est vrai que je me propose des exercices comme ça, mais en vrai, moi, je veux écrire des livres, je veux faire des romans. Donc c'est toujours, très vite, je me dis, comment je l'intègre dans une histoire, ça Donc bah, très vite, il me vient de me dire, c'est qui Qui fait ça Et comment C'est là que je tombe sur le poteau, finalement, et je lui dis, ah, alors t'as déjà cramé des caisses Ouais, 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 carrément, euh, vas-y, raconte. Et là, le mec ne me raconte pas du tout comment il crame la voiture. Il me raconte tout ce qu'il y a avant et il me parle de la peur. Il me parle de la peur, l'adrénaline, le truc... Bon, il avait 13 ans la première fois. Euh, il est tombé dans la marmite quand il était petit, celui-là. Et euh, du coup, bah, euh, c'est ça que j'investis en premier. Et je me dis, ah ok, alors... Donc, et je pars sur euh, ce qui précède la voiture qui crame. C'est une pérégrination nocturne avec un centre-ville absolument désert et un mec qui fait le ninja. Il fait le ninja, euh, alors, attention, va me voir... Euh, et là, ça commence à me raconter quelque chose. Qui est, putain, ce mec-là... Euh, il a besoin d'auto-suggérer euh, ses sensations. Il a besoin d'avoir de l'adrénaline. Il n'y a personne, en fait. Frérot, marche tout droit, euh, personne ne te voit, tout le monde race de ce que tu es en train de faire. Et en fait, le mec... Est... Et je me dis, tiens, le mec, il a besoin de se raconter qu'on risque de le prendre en flagrant délit, comme pour se donner des, des sensations. Et en même temps, et je sais déjà qu'il y a un mec en train de peindre une maison comme ça. Je me dis, ah, tiens, ça pourrait être le même mec. Et, et là, d'un coup, je me dis, ah... Donc, en fin de compte, je serais en train de raconter l'histoire d'un mec qui euh, s'ennuie tellement qu'il euh, crame des caisses. Mais ça m'intéresse, ça Est-ce que, est, est que j'ai vraiment envie de faire ça Et pendant très longtemps, et là, on est déjà peut-être au dixième état du texte. Pendant longtemps, la, pendant tout le temps, d'ailleurs, la première phrase, c'est J'ai mis un jogging au cas où il faudrait courir. Donc, ce qui lance le texte, qui me fait moi, me entrer dans le texte, c'est l'idée de la dissimulation, euh, de la, de, du côté. Euh, de enfin, ça quoi, le côté transgressif de l'acte, euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis, au bout d'un moment, bah, j'ai le texte, mais je le trouve faible. Et par rapport à ce que je commence à développer autour, j'ai envie de raconter ça, moi, bah, je suis pas sûr. Et, euh, et, et en plus, comme j'ai déjà Noël dans la tête, je me dis, mais bah, alors attends, c'est genre euh, tellement je m'ennuie, je pars ma maison, tellement je m'ennuie, je crame des caisses, tellement je m'ennuie, je bute un mec, c'est quoi, le... donc, euh, ouais, elle est bonne. Et euh, du coup, euh, à ce moment-là, j'ai besoin de me questionner. Bon bah, cette voiture, qu'est-ce qu'elle me raconte Qu'est-ce que ça me raconte, cette voiture Qu'est-ce qui brûle quand il brûle, cette voiture Et tout à coup, la première phrase du texte devient « Avec Renata, on aimait les voyages. »« En voiture. » Ah bah tiens, là, il m'intéresse, là. Parce que je me dis que finalement, cette voiture, elle symbolise quelque chose. Alors, euh, et... Finalement, pas que Renata, parce que dans cette pérégrination nocturne, d'un coup, elle devient habitée. Il y a ces mecs au bar euh, qui mettent trop de temps euh, à rentrer chez eux. Euh, il y a ce gamin qui était euh, un prodige du football, qui avait une voie tracée, puis qui, là, il est en train de fumer des spliffs à l'abribus. Euh, donc euh, voilà... Euh, un truc autour de lui qui a la vie devant soi, et qu'est-ce qu'on en fait d'avoir la vie devant soi euh, Ce mec qui ne veut pas rentrer chez lui, donc quelque chose de l'ennui, de la vie qu'on a mais qu'on ne voudrait pas avoir, mais avec laquelle on compose, et, et puis Renata, euh, qui, voilà, qui traverse le texte comme ça. Et, euh, et Au moment où... Euh, il commence à mettre l'essence dans cette voiture et qui se raconte que c'était peut-être la voiture de ce mec qui, euh, en plus d'aller au, au bar le soir, bah peut-être qu'en fait le dimanche, il va promener son yinche le plus loin possible euh, et le plus longtemps possible. Et peut-être qu'en fait, c'est le, euh, le gamin promis à un avenir doré qui, en fait, bah, avec ses potes, ils ont, ils ont, ils ont euh, volé une voiture et puis ils sont partis avec. Là, là. Et puis, c'est peut-être ça aurait été la voiture avec laquelle j'aurais fait des voyages avec Renata. Et au moment où j'écris la phrase euh, disant que l'allumette tombe à l'endroit exact où Renata aurait posé sa tête, bah, je comprends qu'il ait fini le texte en fait, et que euh, et là la voiture qui brûle disparaît. Donc j'ai écrit ce texte parce que je voulais qu'une voiture y brûle et elle, elle brûle plus quoi. Enfin elle brûle, on l'imagine brûler mais on ne la voit plus brûler. Et en fin de compte c'est c'est là que moi j'ai ce truc de beaucoup me méfier de ce que je crois savoir, de ce que je crois vouloir faire. Il y a le truc de Picasso moi, qui me hante euh, quand il disait euh, si tu sais très bien, si tu sais exactement ce que tu vas faire, euh, à quoi bon le faire. Bon. Et moi j'ai ce truc un peu, c'est-à-dire que je me méfie beaucoup de ma première idée ou en tout cas je, je me dis qu'elle est là pour me, pour me raconter quelque chose parce que quelque part dans le fond j'imagine que quand j'ai dit tiens je vais écrire une voiture qui brûle, c'était pas gratuit. J'imagine qu'en moi quelque part j'avais déjà une intuition que cette voiture elle était censée symboliser quelque chose. Alors par contre, euh, bon, c'est super pour... Enfin, euh, euh, c'est une méthode, qui n'est pas une d'ailleurs, mais une façon d'entrer dans le texte qui est super pour, euh, pour écrire des textes qui racontent vraiment la chose qu'ils ont euh, à raconter. Par contre, euh, au quotidien, euh, c'est du tourment. C'est euh, Qu'est-ce que je suis en train de faire Pourquoi Parce que là, je le raconte en deux minutes euh, ou un peu plus. Mais euh, ça, ça m'a pris des mois, en fait. Des mois de questions, de pourquoi, de, de, de réajuster. Et c'est peut-être le 17e ou 18e état du texte à ce moment-là. Et à chaque fois, c'est toujours dans le... Alors, qu'est-ce que ça me raconte Et... Okay, Et je pense que si, derrière, je laisse la voiture en train de cramer, je l'ai chez moi, ça fait 10 pages, c'est super. Hein. Techniquement, ça marche. Mais le texte n'en veut plus, le texte le rejette. L'économie du texte, à ce moment-là, ça serait un truc où bah, d'un coup, ça deviendrait hyper démonstratif. Le texte dégoulinerait autour de son centre. On a déjà été... Enfin, J'ai l'ambition qu'on ait déjà été... Qu'on se soit déjà pris le pourquoi ce texte existe. Et derrière, ça serait juste de la démonstration, ce serait juste de la technique, et ça ne serait pas intéressant. Voilà.
1: Vous allez nous lire un autre dernier petit passage.
0: OK. Alors
1: découvrir un autre aspect de ce texte
0: Alors bon, bah, le bon mec il part à vélo et rencontre du monde hein. et alors là j'ai fait un petit montage donc euh, je vais faire des petites ellipses et donc euh, à un moment donné il est en train de grimper un col et il s'arrête auprès d'un lac de garde et il, il profite de la vue et il entend une voix éraillée crier très fort et appeler Francine François ne tient pas bien sur ses jambes et Francine est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça implique qu'il tombe et qu'elle oublie qu'il est tombé. Ils ont 15 ans d'écart, il aura bientôt 90 ans. Physiquement, elle se porte mieux que lui, mais n'en a pas la moindre idée. De mon rocher, j'ai couru vers leur maison, n'ai eu qu'à traverser la route et entrer dans leur jardin, sans clôture, avant de le trouver là, près d'une petite table, de tout son long à côté d'un parasol fermé, gisant près de son socle. Je l'ai relevé avec méthode, on aurait dit un professionnel, alors qu'en plus tard ils m'ont demandé, j'ai dit que j'étais aide-soignant. J'ai assis François près de la table de jardin et lui ai commandé de ne plus bouger, suite à quoi j'ai ramassé le parasol et l'ai installé comme il se devait, sans manquer de le trouver lourd, même pour moi. François peinait à reprendre son souffle, épuisé de s'être ainsi déchiré les cordes vocales, mais il n'a pas manqué de me dire merci plusieurs fois entre deux expirations. En regardant vers la maison, j'ai d'abord réalisé sa taille, large et haute, sur quatre niveaux, et puis dans l'encadrement de la porte, j'ai vu apparaître Francine, ses cheveux longs et gris détachés, son nez affolé, son gilet beige au bouton de laine, son pantalon vert et ses babouches jaunes. Intriguée par ma présence, une seule parole de François a suffi pour l'adoucir. Elle a ouvert les bras et m'a dit « merci, merci, merci », comme ça plusieurs fois de suite, jusqu'à m'étreindre, de longues secondes pendant lesquelles j'ai senti sa respiration, sa poitrine gonflée contre la mienne, comme après la panique, quand elle a desserré l'étreinte, elle a continué de me tenir les bras, puis m'a scruté, arpenté de son regard mon visage comme si elle allait chercher quelque chose, ou bien croyait y reconnaître un trait familier. Les sourcils un peu froncés, un doute, une idée l'a traversée à ce moment, et moi je n'ai rien su faire d'autre que tenir son regard sans rien dire. « Vous êtes formidable », elle a dit en saisissant mon visage et m'embrassant sur la joue avant de filer vers François, assis sur la chaise où je l'avais posé et n'ayant plus bougé depuis, et de l'étreindre lui aussi. Alors que je m'approchais pour prendre de ses nouvelles, sans me regarder, il a eu un geste m'invitant à, à venir m'asseoir près de lui, alors même que j'imaginais retourner à mon rocher sitôt qu'il aurait répondu à ma question. Il s'apprêtait à mettre le couvert quand je suis arrivé, alors ils m'ont invité à partager leur table. J'ai accepté avec plaisir, tout en me demandant si m'arrêter ici trop longtemps n'allait pas handicaper ma montée du col. Une partie de mon cerveau était encore sur la route. François a demandé à Francine qu'elle ramène trois verres, la bouteille de vin blanc, ainsi que trois paillons. Quand j'ai proposé mon aide, François m'a pris le bras. Il faut qu'elle qu s'entraîne, il a dit. Et ça m'a arrangé, car je n'avais aucune idée de ce que pouvait bien être un paillon. J'ai roulé une cigarette, il a allumé un cigare. Pardon, il a rallumé un cigare. En regardant vers le pic enneigé, François a évoqué la mémoire de son fils, pratiquant l'escalade et décédé précisément dans cette montagne. Ils se sont installés ici pour être près de lui. Il te ressemblait, a dit François. Et il ajoutait que plus ça allait, plus le moindre jeune homme un peu brun lui faisait penser à son fils. Francine est arrivée en demandant de quoi on parlait François a répondu de vélo. « Ah bon, vous faites du vélo ?» a dit Francine, « avant de poser sur la table quelque chose comme sept ou huit assiettes, puis de retourner dans la maison. » J'ai tourné la tête vers François et d'un signe de la main, il m'a fait comprendre d'aller aider. « Et n'oublie pas les paillons », il a dit. Quand j'ai rejoint Francine, Francine dans la cuisine, et après qu'elle m'a enlacé et répété que j'étais formidable, j'ai établi la liste des choses à rapporter selon son mari. Et alors que je comptais sur elle pour me faire savoir ce qu'était cet objet que François me commandait de ramener, sa première réaction a été de me demander ce que c'était, au juste, qu'un paillon. Un paillon est un set de table en, en paille. Il m'a trouvé un peu con, je crois, François, quand je suis ressorti lui poser la question. À mon retour, Francine les avait déjà préparés, me les désignant. N'oubliez pas les paillons, elle a fait. Elle s'est étonnée quand j'ai réclamé la bouteille de vin. Elle l'a cherchée longtemps dans le frigo alors qu'elle était juste là, devant. Puis elle a dit que je ne devrais pas boire d'alcool, que ça n'était pas bon pour ce que je faisais. Et ça m'a touché qu'elle soit si bienveillante. Elle s'est mise à me tutoyer, me rappelant à la prudence. Puis elle a évoqué la fois dernière, quand ça avait failli mal se passer. Elle a suggéré que mon pied pouvait glisser, m'a encouragé à toujours bien vérifier mes nœuds. « Tu feras attention, hein ?» elle a dit en posant sa main sur ma joue. J'ai répondu oui. Elle a continué à parcourir mon visage avec sa main, l'a posée bientôt sur ma nuque, et puis sans me quitter des yeux, les siens ont commencé à rougir d'abord, s'humidifier ensuite, jusqu'aux larmes qui restaient là, sur la corniche, elle ne coulait pas mais noyait la pupille. Ses deux mains se sont calées sur mes épaules et elle a incliné sa tête contre ma poitrine. Je ne la voyais plus, ses larmes ont commencé à couler. Mes bras ont glissé autour d'elle et je l'ai enlacé, les siens autour de mon cou. Et elle a pleuré à sanglots et je l'ai serré si fort, si fort, que j'ai eu peur de lui faire mal. Et en caressant sa nuque, j'ai répété en boucle « je ferai attention, je ferai attention ». J'ai mangé très peu et ça les a attonnés. Et ça les a étonnés. Ils pensaient qu'à qu ne faire que du vélo tout le temps, j'aurais dû être affamé, mais j'ai dû leur expliquer que je prenais seulement des collations, peut-être dix fois dans la journée, juste ce qu'il fallait pour avoir l'énergie suffisante à assumer les 20 prochaines bornes et sans imposer à mon corps un effort de digestion m'obligeant à m'arrêter. L'aspect de la viande, sec et filandreux, a participé à la, frugal, à la frugalité de mon repas. Auparavant, Francine sculptait de l'osier et à côté de moi, j'avais sa pièce maîtresse, un panier à quatre étages dans lequel elle rangeait des légumes. François m'a demandé de lui donner son cigare en pointant le panier. J'ai mis du temps, mais j'ai fini par trouver, au milieu des carottes et semblant pratiquer le mimétisme, un cigare entamé encore long, portant le sigle d'une manufacture cubaine. Ça lui donnait de l'allure à François. Il m'a fait, fait boire beaucoup de vin à table, j'avais la tête qui tournait. Il a annoncé qu'il allait s'allonger dans le transat et faire la sieste. Quand j'ai dit que je n'allais pas tarder, il a eu une vive réaction, geste brusque, les épaules en arrière, et puis il s'est repris, disant que c'était à moi de choisir. Que ça lui aurait fait plaisir, mais bon. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas eu un invité. Leurs enfants et petits-enfants vivaient loin, ne venaient qu'une vacance sur deux. Et avec Francine, qui parfois tournait en boucle, pour lui, ça n'était pas facile. Il était content de m'avoir. Alors qu'il parlait, il s'est arrêté au milieu d'une phrase, j'ai compris qu'il s'était endormi. J'ai pensé que je ne pouvais plus partir et qu'il avait trouvé une bonne façon de me forcer à rester. Le laissant là, je suis retourné dans la maison voir Francine au cas où elle aurait eu besoin d'aide. Je l'ai trouvée dans la cuisine, assise sur une chaise, à regarder une assiette qu'elle tenait comme le volant d'une voiture. Elle m'a demandé si son mari dormait, j'ai répondu oui. Un silence s'est installé et c'est là que j'ai remarqué le tic-tac de l'horloge qui m'avait échappé jusqu'ici. On a échangé quelques banalités, j'ai dit que j'avais bien mangé, le remercier pour son invitation, et sans me regarder, occupée à ranger et déranger, elle a dit qu'elle était contente car c'était rare que les gens restent pour le repas. J'ai juste dit « Ah bon ?» et elle a continué. Oui, elle a fait. La plupart du temps, ils relèvent François et puis ils reprennent leur route. Elle a ajouté, le pire, c'est quand personne ne passe. Parfois, François, il se lasse d'être allongé comme ça et d'attendre, alors c'est à elle de venir le relever. Elle qui guette de la fenêtre de l'étage et lui indique quand crier au secours. Souvent, elle oublie en plus. Elle n'en a plus tellement la force et son mari est tout de même bien bâti. À ah, ça, oui, elle a même peur de se retrouver un jour allongé, elle aussi, incapable de lui venir en aide. Et ils seraient là, tous les deux, à appeler, à appeler sans relâche, à appeler à s'en déchirer la poitrine, sans que personne, jamais, les entende. Ce qui la console, dit-elle, c'est que si cela devait arriver, alors elle aurait encore vu sur le glacier.
1: Il est magnifique ce passage. Et c'est intéressant parce que finalement, on, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait de la sociologie. Euh, D'autres auteurs, je pense, à décrire cette population de... de je ne sais pas comment dire, de, 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 voilà, des personnes âgées dans un milieu rural, etc. Peut-être nous sortiraient des grandes analyses sociologiques sur ce genre de milieu. Et vous, vous préférez quelques instants poétiques qui disent beaucoup de choses en même temps sur ces gens
0: ben ouais, mais dans le col de l'Isran <rire> qui montent à 2770, euh, je suis parti de Bourg-Saint-Maurice, c'était 50 bornes de montée. Euh, bon, à un moment donné, j'ai cru que j'allais sur la Lune. Hein. Euh, et ben, au milieu de cette, de cette montée, je suis tombé sur un couple, j'ai relevé un monsieur, euh, et, euh, et j'ai passé deux heures avec eux, j'ai mangé, euh, et, euh, et je suis reparti comme ça. Et ils m'ont confié le fait qu'ils oui, ils étaient très isolés, dans ce... ils n'avaient pas un enfant qui était mort dans le glacier, euh. Bon, elle avait Alzheimer, c'est vrai. Euh, et euh, et Payon, euh, c'est vrai, j'ai galéré. <rire> c'est quoi, Payon, putain Bon, maintenant, vous savez, Et euh, on sait tous. Et, euh, et en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, ça s'est passé très naturellement. J'ai passé un super moment avec eux. Et, il, il essayait de me retenir quand même. Et il aurait bien aimé que je reste là pour la nuit, mais il était euh, 13h à peu près quand je les ai rencontrés. Je, tu repartiras vers 15h. Et... Euh, et euh, et oui, j'ai été tenté de rester. Je ne voilà, savais pas comment faire. Bon, et puis finalement, je suis parti. Et, euh, et c'est plus tard que je me suis dit, bon, voilà, OK, euh, ce, que, ce que ça m'a raconté, c'est quelque chose d'une solitude, d'une volonté euh, d'avoir des gens qui, re, qui rendent visite, tout ça. Et là, ça serait bien tombé que... Et donc, bah non, effectivement, je ne rentre pas dans quoi que ce soit d'une analyse, ou alors je l'analyse pour moi, je me dis, voilà, ça raconte euh, euh, des lieux désertés, euh, où il y a peu de sociabilité, où il y a... Euh, ok, mais quel, quel, je vais dire un gros mot, quel artifice narratif Qu'est-ce que je vais inventer, en fait Qu'est-ce que... Plutôt que ce qui a été, qu est-ce est que je peux raconter ce que ça aurait pu être Parce que ça se trouve, en fait, à un moment donné, il m'est peut-être arrivé de de soupçonner qu'il avait essayé de, de me absonner comme ça, là, genre vas-y reste frérot. C'était marrant pour moi d'imaginer euh, que, que c'était une réponse à l'ennui, une réponse à la solitude, que de euh, tendre une embuscade à celui qui passe, comme pour l'obliger à, à tenir un peu compagnie. Donc euh, euh, je leur prête ça, je les accuse de rien, bien sûr, mais c'est vrai que voilà, je vis des trucs et je me dis qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que ça aurait pu être et comment je peux accentuer la chose. Mais toujours, non pas d'une vision surplombante euh, où, je dirais, où du coup j'investirais le sujet de la solitude et des, et des déserts euh, et des no man's land ou je sais pas quoi. Euh, mais euh, non, moi je préfère, euh, je préfère euh, mettre ça encore une fois euh, aura des choses et euh, comment est-ce que c'est euh, -ce est pas une attitude, est-ce que c'est pas une disposition, une façon de faire Ah voilà, je finirai pas cette phrase. Euh.
1: Oui, mais ça doit pas être évident en tant qu'écrivain de, de dire sans dire, de, de, de parvenir chaque fois euh, à pas en faire des caisses quoi, ouais. avec ces gens-là. Bah,
0: L'idée, voilà, pour s'éviter de dire, euh, faut, faut montrer. Il y a des trucs comme ça qui sont qui sont qu'on peut dire, ça prend deux phrases. Euh, je prends un exemple trivial. Euh, J'ai un personnage, il est radin, on va dire. Bon, bah, euh, il voulait pas lâcher de pourboire parce que c'était un gros radin. Hop, voilà, deux lignes, c'est fesses, je l'ai dit. Euh, toi, lecteur, maintenant, tu dois t'en tu dois rappeler. Euh, peut-être que on, ça va vivre dans le lecteur jusqu'au bas de la page, ou peut-être trois, quatre pages, et puis il va l'oublier. Alors que le montrer faire une scène où le mec on va faire du shopping et non mais c'est jamais la bonne matière, c'est c'est pas le c'est pas la bonne taille. Non mais ouais non mais attends ouais le pourliche, non mais tu sais là c'est service compris normalement la note et pouvoir susciter chez le lecteur le côté ah mais c'est un radin ce mec. Moi tout ce qui m'importe c'est de pas de justement de pas dire et de trouver un moyen de, faire, de le susciter chez le lecteur. Parfois, ça m'arrive, moi, de l'écrire. Dans mes premiers jets, en fin de compte, il euh, y a plein de tartines discursives, là, de 15 lignes. Pour, euh, et où, moi, bah, ça, je le, je le prends comme... C'est pour moi, en fait. Voilà, David, ce que tu veux faire surgir du texte. Donc, euh, OK, je l'enlève, donc. Et comment est-ce que je vais réussir à le montrer Et là, bah, l'étirement... Parce que sinon, euh, si juste euh, je le faisais évoquer, euh, tiens, une fois j'ai rencontré Francine et François et en fin de compte c'était un piège pour, euh, voilà, ça devient une anecdote, ça devient juste une anecdote, un truc qu'on mentionne, alors que là c'est une vraie scène, quelque chose qu'on raconte. Donc euh, voilà, il faut euh, étirer un peu la scène et mettre, mettre euh, tout ce qui compose en fait euh, cette scène, le mettre en avant pour pouvoir que, voilà, ça se raconte par des petits motifs en fait. C'est ça le projet, c'est ça l'idée. Pas la mienne.
1: <rire> et, les, et les dialogues alors Parce qu'on l'a entendu déjà avec la scène précédente et, et là je trouve toujours intéressant parce qu'il n'y a, a pas de guillemets, ce a pas des dialogues. Les, les, les phrases des personnages sont intégrées à la phrase du texte. Pourquoi euh,
0: Alors déjà parce que moi c'est un confort. <rire> non, bah ouais quand même. Enfin, c'est vrai que moi il y a quelque chose là d'une d'un souffle, d'un rythme que, où, pour moi, ça s'insère bien. Il y a un côté où tout le, tout le, le, comment, le dispositif formel du dialogue euh, consacré celui que j'ai appris à l'école, c'était euh, il dit deux points, retour ligne, tiret guillemets ou guillemets tiret, je ne sais jamais, parce que je ne le fais pas, donc... Euh, euh, et là, je me dis, moi, ça me fait un peu trébucher, quoi. Ça me fait un peu trébucher dans la lecture. Euh, Là, je me dis, pour justifier un tel ju euh, dispositif formel, là, il a à dire un truc euh, lourd. Quoi. et Dans Fief, généralement, les mecs, ils parlaient pour dire de la merde. Euh, donc, euh, 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 ça aurait été lourd. Et en fin de compte, j'y ai pris un plaisir. Et puis, et il puis, et puis, et puis, y a autre chose. C'est-à-dire que moi, je m'interroge moi-même, quand est-ce que c'est raconté Est-ce que le narrateur raconte ça au moment où il est en train de le vivre ou est-ce qu'il le raconte euh, ré euh, rétrospectivement parce que c'est très facile de raconter au présent un truc qui s'est passé au passé. Euh, il suffit que je te raconte... Bah tu vois, cet après-midi, j'étais sur le quai de la gare, là, il y a un mec qui arrive, et il me dit, frérot, t'as pas une clope Je sors mon paquet, et ça y est, là, je suis au présent, pourtant, ça s'est passé... Donc, euh, j'aime bien envisager ça comme ça. Comme c'est pas forcément les personnages qui parlent, c'est pas leur voix qu'on entend. C'est le narrateur, en fait, qui rapporte la parole et qui l'intègre à son flux de conscience. Donc ce n'est pas des dialogues en fait, c'est lui qui rapporte ça. Donc ça passe toujours par le filtre de son propre flux en fait. Et, euh, et, euh, et, et puis voilà, je trouve que d'un point de vue rythmique, c'est quelque chose qui me permet d'écrire.
1: Oui, ça passe par le, le flux de la pensée du narrateur, mais en même temps, chaque voix a sa tonalité. La façon dont on vrai. parle Francine, ce n'est pas la façon dont on parle Noël. Ouais, vrai. Et comment vous travaillez bah, bah, C'est
0: peut-être la limite de ce que je viens de dire. Parce que je oh, dis ce que je viens de dire comme impossible, vrai. en fait. Je ne vais pas faire le mec, euh, mais ce n'est pas résolu pour moi, en fait. Ce n'est pas forcément résolu. Donc, effectivement, encore une fois, c'est la question de l'incarnation. En tout cas, moi, c'est clair et net qu'il me faut que chacun de mes personnages ait une façon, une façon de parler et j'ai besoin que ça s'entende. Parce que moi, j'écris à l'oreille, en fait. Euh, tout ce que je fais, je le fais à l'oreille. Euh, ce n'est pas forcément que je lis à voix haute chez moi... Euh, ou parfois, peut-être que ouais je murmure un peu, je suis là. Ouais, ta, ta, ta. Il faut que je l'ai en bouche, il faut que j'entende de la sonorité. Donc, euh, bah, même dans la narration, il y a quelque chose d'un peu oral, même si j'ai une tendance à, euh, à garder des choses euh, qui ne sont pas orales, justement, comme par exemple les négations. Ça, c'est une question qu'on me pose parfois. Le, pourquoi, euh, alors qu'il y a de l'oralité dans ta narration, tu gardes les négations bon, Pour moi, c'est pour donner un statut à chaque chose. Et je trouve que euh, l'oralité de la parole rapportée. Elle ressort davantage. Mais voilà, euh, en, en tout cas, je reste sur quelque chose où ça marche à l'oreille. Et moi, j'aime ça, en fait. J'aime ça, pouvoir commencer une phrase avec de la narration, virgule, un mec qui parle, virgule, euh, sa re-narration. Et euh, c'est un plaisir. Euh.
1: Mais effectivement, c'est peut-être votre souci principal en écrivant, c'est le rythme. La ah totalement ouais.
0: c'est vrai que moi je, enfin je dis ça tout à l'heure mais je, 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 je me vois plus comme un producteur d'écriture que comme un raconteur d'histoire pendant longtemps justement j'avais un peu un côté où, où ça a été une angoisse pour moi de ouais mais bon il faut quand même que je raconte une histoire c'est quand même un roman ah ouais mais fait chier enfin <rire> euh, pff, je veux dire ça ne m'intéresse pas forcément que le dérouler quelque chose de logique quelque part il euh, y a des trucs qui surgissent dans, dans l'existence, comme ça, qui font que, voilà, une chose arrive, euh, là, où je, là, je suis en train de me perdre dans ce que je raconte, excusez-moi. C'est pas non. résolu pour moi ça, c'est pas résolu.
1: Ouais mais d'où ça vient justement cet intérêt pour le langage Parce qu'au fond c'est ça, c'est l'intérêt pour les, les, les différentes tonalités du langage. On voit l'intérêt pour le mot, on a beaucoup ri avec l'histoire du paillon. Mais déjà dès le titre, vivant c'est un néologisme, il y en a plein d'autres. Et on voit qu'il y a vraiment une oreille très affûtée. Euh, et ça, ça vient d'où bah, pense... C'est avant l'écriture j'imagine. Bah,
0: moi je viens d'une ville qui s'appelle Nemours, qui est un genre de microcosme dans lequel il y a aussi bien euh, une cité avec des caïras euh, que euh, des villas individuelles avec euh, des fils d'avocats. Et il euh, y avait ce collège public dans lequel, bon, la plupart des vrais bourgeois, ils étaient dans le collège privé. Mais quand même, il y avait une mixité. C'est une sorte de microcosme, cette ville, qui fait que euh, beaucoup de gens qui sortent de là et qui ont un peu d'éducation sont très adaptables. Dans Fief, il y avait ce personnage de La Huisse, qui était un mec, bah, on comprend qu'en gros il va faire ses études à Paris. Et là, bon, il change un peu d'habillement, il change un peu de. Et il est aussi à l'aise avec les gens instruits qu'avec les poteaux, et il peut passer d'un langage à l'autre et en fin de compte pour moi l'enjeu, enfin l'intérêt ça serait pas tellement d'avoir de, 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 un rapport exclusif à chacun de ces langages mais plutôt ce que ça permet d'inventivité, comment chaque langage enrichit l'autre et euh, moi ça me fait marrer d'être de, 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 euh, sur plusieurs euh, sur plusieurs registres comme ça et euh, parce qu'il y a des trouvailles quoi, il y, y, y a des choses comme ça qui surgissent. Le personnage de Denis, qui, pour dire que c'est le bordel dans le garage, dit que c'est complètement cacophonique dans cette pièce. Ouais,
1: euh, mais ça marche en même temps. Oui, parce
0: qu'en même temps, il ne dit pas un... Enfin, je veux dire, oui, la cacophonie, c'est une forme de bordel. Enfin, c'est le bordel quand c'est cacophonique. Donc, quelque part, il y a une parenté. Et donc, euh, moi, je ne suis pas là à proposer de remplacer bordel par cacophonie, mais je montre que ça marche. Enfin, je, je, je le propose comme... Euh, « Tiens, regarde, on peut le faire, et puis pourquoi pas ?» Et après, voilà, euh, euh, moi, je, je lis des grands auteurs, j'écoute des rappeurs, euh, je parle avec des mecs qu'on bac moins 12, euh, je parle avec des mecs qu'on bac plus 50, euh, et, 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 et chacun, il y a un truc dans sa langue, il y a un truc dans, que, que je peux venir choper, euh, et il euh, n'y en a pas un qui est plus intéressant que l'autre, en vérité. Chacun parle de son truc, euh, et chacun a son truc à livrer. Et... Euh, moi, pour, enfin, moi, quand j'étais petit, mon, mon grand-père me disait « Le plus, plus gros crétin de la Terre, il pourra toujours t'apprendre un truc. » Et donc, euh, moi, euh, peut-être qu'à l'époque, il trouvait que je prenais le melon ou quoi. Tu vois, il avait besoin de me dire hey, « Hé, oublie pas que t'es un blaireau comme les autres. Et, » euh, Et ouais, donc, euh, je trouve que dans, 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 dans toutes ces potentialités-là, il y a de la richesse, il y a de la proposition possible. Donc, euh, c'est donc cool d'aller l'investir, quoi.
1: Et il y a de quoi faire un livre
0: bah, Peut-être, voilà. j'ai l'impression.
1: Et le prochain, alors, vous nous raconterez quoi
0: bah, je en suis encore à. Justement, bah, là, j'ai un truc dans la tête.
1: Ah. Ouais. Super. J'ai un truc dans la bon.
0: tête. Mais c'est chaud. Vas-y, je raconte. Vas-y. Ouais, mais c'est. Bon. Euh, je ne sais pas à quel livre je vais faire avec. Mais. Euh... En tout cas, j'étais pris d'un truc, c'est... Euh, bon, il y a une tombe sur laquelle je me rends souvent. Enfin, souvent. Je me rends régulièrement... Il euh, y a une tombe avec laquelle j'ai un, un lien très particulier. Et, euh, et souvent, devant cette tombe, je parle. Je parle, euh, je raconte ma life, euh, je pose des questions. Et, euh, et ce jour-là, je sais pas. J'avais, j'avais pas à parler, quoi. Et, euh, et euh, j'avais mes écouteurs dans les oreilles. Et il y avait un son euh, teuteux de Théodore. Je vous le conseille vivement, incroyable. Euh, T-E-U, T-E-U. -E voilà. je, je filme du te, te toute la noche, c'est le refrain. Euh, et euh, ouais, il m'emmène, je danse là-dessus. Et puis, je suis face à cette tombe et je, 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 je lui dis, bah, j'ai un son là, vas-y, je te le fais. Et en fait, je me suis mis à danser devant la tombe. Et je ne sais pas, j'ai eu comme une sortie de moi-même il y avait une dame là-bas, tout au bout. Là. Et, euh, et, et je me suis comme trouvé transposé dans sa vue, elle, parce que bizarrement, ouais, ça devient mystique, je fais les voyages astraux. Et, euh, et je me suis vu de loin. J'ai vu un mec comme ça, en train de danser devant une tombe. Et je me suis dit que je n'avais jamais vu ça. Quoi. Et ça m'a interpellé. Et je me suis dit, ah, là, il y a un texte. Mmh. Et en fait, moi, ma vie, euh, et c'est des phases, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais en ce moment, c'est vrai que euh, je suis tout le temps... Euh, tiens, il y a un texte là. Là, il y a un texte. Il n'y a pas un roman, il y a un texte. Donc, de la même manière que euh, j'ai ah, envie d'écrire une voiture qui brûle, là, j'ai envie d'écrire un mec qui danse devant une tombe. Bah, Peut-être que soit il ne va pas danser, soit ce ne sera plus devant une tombe, soit ça sera... Mais euh, en tout cas, il euh, y a un truc qui a surgi là, et je suis obligé d'y aller, aller.
1: OK. <rire> Merci. Merci à vous. Merci David Lopez. Merci à tous. Merci à tous pour votre écoute. David Lopez il sera dans le hall si vous voulez continuer à bavarder avec lui. Merci beaucoup.